0: Mari kita bersama berdoa untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kami menggunakan setiap kesempatan kehidupan kami hanya untuk Tuhan. Untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bila mana hingga detik ini ya Bapak, seringkali kami gagal untuk melakukan apa yang semestinya Biarlah pada pagi hari ini kami juga kembali boleh disegarkan oleh firman Kami rindu untuk semakin berkomitmen dan bahkan hidup di dalam rencana Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan mampukan untuk memakai setiap waktu kehidupan kami sebagai kesempatan yang berharga. Untuk kami bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Ajarkanlah kami ya Bapa untuk senantiasa berjuang memakai setiap waktu hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan di dalam kelemahan kami nantinya ketika kami semakin bertambah usia, biarlah kami terus menggunakan waktu hidup kami hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami melalui firman dan sabdamu di pagi hari ini. Di dalam namamu kami telah berdoa dan memohon kuasa roh kudusmu. Amin. Jemaah Tuhan yang terkasih bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama membuka dari Matius 25 ayatnya yang ke-14 hingga 30. Matius 25 ayatnya yang ke-14 hingga 30. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba dua talenta. Namun hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah Tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan membawa laba lima talenta katanya. Tuan lima talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu Sesudah itu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya Tuan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta Kata Tuannya itu kepadanya Bagus, hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Datanglah juga hamba yang menerima satu talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Tuannya itu menjawab. Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu seharusnya uangku itu kuberikan kepada pangkir. Supaya pada waktu aku kembali aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Namun siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya Tentang hamba yang tidak berguna itu Campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia Ketika kita Mau bersama membaca, merenungkan Dan melakukan sabda Tuhan Dalam hidup sehari-hari Haleluya Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan beberapa waktu lalu ada satu kejadian yang sangat viral di media sosial, saudara. Ya, tentu saudara-saudara apalagi yang akrab dengan Instagram dan TikTok kita pernah mendengarkan atau paling tidak apa melihat beritanya, gitu ya, di salah satu media. Nah, saudara-saudara diceritakan ada. Seorang konten kreator, ya, dia, ya, kalau zaman sekarang namanya adalah food vlogger, gitu ya. Orang yang kira-kira kerjaannya itu mereview makanan setiap hari, gitu ya. Dia datang ke tempat tertentu, warung tertentu, resto tertentu untuk mereview uh, segala sesuatu yang ada di sana. Dan, secara khusus saudara-saudara food vlogger ini, yang namanya adalah AA Juju ini. Dia memang terkenal sebagai uh, food vlogger atau reviewer yang jujur. Dia akan mendatangi restoran atau tempat makan itu secara langsung. Dia akan memberikan ulasan uh, apapun yang dia rasakan pada saat itu dia ceritakan. Mulai bagaimana dari suasana restoran, lalu uh, apapun itu. Kalau dia menemukan hal yang kurang baik, menurutnya kurang pantas, maka dia akan sampaikan. Ya, kalau ada yang baik atau ada yang kotor misalnya tempatnya, dia juga sampaikan. Dia ju- juga menceritakan saudara-saudara bagaimana cita rasa makanan bersama dengan harganya. Dia menyebutkan apakah makanan ini cukup layak worth it begitu ya, atau sesuai atau tidak dengan harganya. Gitu ya. Nah, saudara-saudara memang pada waktu itu kebetulan dia mengulas salah satu uh, warung ya warung nyakopsah konon ceritanya ya dan di dalam salah satu uh, ceritanya dia merasakan kekecewaan yang luar biasa begitu ya dia menilai kalau kebersihan atau pelayanan di warung ini uh, tidak terlalu baik baginya ya. dan dia juga uh, mengatakan kalau warung makan ini kotor ya tercium aroma yang tidak sedap dari sungai sebelah warung tersebut saudara gitu ya sehingga uh, dia pun juga mengatakan hal itu dan dia juga mengatakan dengan jujur makanannya biasa atau bahkan mungkin kemahalan untuk harga segini begitu ya dia sampaikan begitu nah uh, singkat cerita saudara-saudara sang pemilik warung ternyata tidak menanggapinya dengan bijak ya justru malah dia bersikap reaktif ya Harusnya kalau saudara dikritik atau saudara diberikan saran kan harusnya bersyukur ya gitu ya. Dan ternyata ini tidak terjadi walaupun singkat cerita pada akhirnya saudara-saudara sang pemilik warung ini menerimanya dengan hati yang terbuka, lapang dada. Lalu kemudian dia berusaha memperbaiki pelayanan yang ada di warungnya tersebut ya membuat warungnya itu menjadi bersih bahkan ada tim kebersihannya begitu ya konon katanya dan bahkan pengunjungnya juga tambah banyak ya karena bersih itu tadi gitu ya. rasanya juga diperbaiki pakai exhaust fan di dapurnya luar biasa Saudara gitu ya hanya karena viral Saudara ya lalu seketika itu warung itu berubah pelayanannya menjadi lebih sigap dan lebih uh, baik konon katanya ya tapi saya belum pernah ke sana Saudara karena itu bukan di Jawa Timur, sangat jauh sekali. Nanti silakan mampir Saudara, begitu ya. Tapi apa yang ingin saya katakan Saudara? Ternyata kita perlu menyadari bahwa waktu kehidupan itu sangatlah berharga. Sebab kita tidak pernah tahu kapan orang itu bisa menilai kita dan bahkan uh, apa? memberikan pendapatnya tentang kehidupan kita Saudara. Bahkan kita pun juga tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Waktu dan kepercayaan adalah satu hal yang berharga sebab jika dua hal ini bertemu di momentum yang tepat. Maka kehidupan kita pun juga akan dapat bertumbuh dan berkembang. Akan lain ceritanya Bapak Ibu Saudara ketika pemilik warung ini Nyakopsah ini ya pemilik warung Nyakopsah ini seandainya saja dia tiap hari menjaga kualitas warungnya itu dengan baik, makanannya itu juga enak, ya dan suasananya pun juga enak maka ketika ada kesempatan sang penilai makanan itu justru ketika datang itu justru menjadi satu momentum yang baik dan sehat. Agak sayang saudara-saudara kalau dia viral karena sesuatu yang tidak baik gitu ya, Nah coba kita bayangkan di dalam kehidupan kita pun juga demikian saudara uh, Seandainya saja dia melakukan yang terbaik di dalam pelayanannya Tidak perlu sampai hidupnya dipenuhi dengan berbagai drama dan uh, konflik saling membela satu sama lain ya Kemarin begitu saudara Hanya karena dia tidak bijaksana memakai kesempatan dan kepercayaannya Sebagai seorang penjual makanan saudara dari kisah ini betapa kualitas itu penting sebenarnya. Bahkan hanya ketika kita menjual sesuatu makanan yang terkesan murah, saudara, hal ini menjadi satu hal yang penting bagi uh, orang lain ternyata, begitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kali kita perhatikan di dalam bacaan kita hari ini, teks kita hari ini ini adalah salah satu bagian dari rangkaian khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ya, jadi, jelas ya, konteksnya adalah tentang akhir zaman, tentang uh, kedatangan Yesus yang kedua kalinya ya, yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Ya, kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan, uh, apa, "Anak pun tidak, malaikat pun tidak ada yang tahu, dan seterusnya itu ya. hanya Bapak yang tahu." Ya, itu ya, uh, Kira-kira demikian. Nah, di tengah kotbah itu, saudara-saudara, ada tiga perumpamaan yang sangat kita kenal. Yang pertama... Perumpamaan tentang hamba-hamba yang setia dan jahat Ini jauh sebelum bacaan kita Ya, Kira-kira ceritanya karena tuannya itu tidak kunjung datang Maka sang hamba ini berubah menjadi jahat Dan berkata, oh tuanku ini tidak segera datang Lalu kemudian dia mulai memukul hamba-hambanya yang lain Dia kumpul bersama para pemabuk dan seterusnya nah, Dalam perumpamaan itu saudara-saudara Sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa kedatanganku itu tidak akan pernah bisa diduga. Oleh karenanya jagalah senantiasa karaktermu, semangatmu, kualitas hidupmu, sikapmu jangan menjadi jahat. Hanya karena aku yang tidak datang-datang kira-kira begitu. Nah Pun juga bacaan kita yang sebelumnya saudara yaitu uh, minggu lalu ya bacaan tentang uh, gadis-gadis bijaksana dan bodoh saudara nah ini memang juga sama berbicara tentang kebijaksanaan dalam masa penantian ya dan teks kita hari ini saudara ini perumpamaan tentang talenta nah ketika perumpamaan ini saudara sebenarnya sama mereka membicarakan inti yang sama yaitu berbicara tentang apa tentang kewaspadaan hidup ya. eling lan waspodo kalau orang jawa bilang begitu ya berjaga-jaga siap sedia di dalam memanfaatkan atau menggunakan setiap kesempatan kehidupan. Dan dalam perumpamaan yang ketiga ini saudara yang kita baca. Yesus ini sebenarnya ingin memperkenalkan, menggambarkan bagaimana itu kerajaan surga. Bagaimana kita semestinya menyambut kerajaan surga itu. Di dalam ayatnya yang ke-14 tadi dikatakan saudara bahwa sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi spesifik sekali dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu hal ini adalah hal yang biasa saudara. Ketika seorang yang kaya raya, tuan yang kaya raya... Kemudian dia harus berbagian, bukan hanya dalam satu dua hari, tetapi dalam waktu kurun waktu yang lama, saudara. Dan dia harus mempercayakan sebagian hartanya itu kepada beberapa orang. Dan harta di sini secara spesifik dikatakan adalah talenta. Nah saudara-saudara, sebenarnya kalau kita boleh memahami dalam kisah ini, di awal ya, saudara kita bisa memahami, bukankah? berarti ketika sang tuan itu mempercayakan harta yang begitu besar itu itu artinya sebenarnya ada sebuah relasi atau kedekatan relasi yang terjadi di antara tuan dan hamba itu. Baik, Saudara sebenarnya relasinya, ya. Kira-kira kalau Saudara dipercaya dengan harta yang bukan milik kita apalagi harta yang sangat besar, bukankah itu menandakan bahwa orang itu percaya dengan kita. Kan begitu, Saudara. Ya. Nah, bahkan dikatakan di dalam bacaan kita, ya, walaupun kita tahu bahwa talenta itu harta yang sangat besar, sebenarnya nanti kita akan uh, lihat, tetapi di sana dikatakan Tuhan Yesus pun masih uh, mengatakan, Sang Tuhan pun itu masih mengatakan, ya, barang siapa engkau yang setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu, ya, tanggung jawab yang lebih besar. Bayangkan, Saudara. Gitu ya untuk hal yang dinilai sebenarnya sangat besar pun bagi Tuhan itu masih sangat kecil sebenarnya, begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada harta yang sangat besar di mata Tuhan, semuanya kecil dan dalam hal itulah kita dipanggil untuk setia. Dan di sana saudara-saudara diceritakan bahwa sang Tuhan juga mengenal dengan baik potensi para hambanya. Di ayat yang ke 15 belas dikatakan masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Bukan permintaan saudara, Tuan saya minta sekian. Bukan saudara, tetapi jelas Alkitab kita mengatakan menurut kesanggupannya. Jadi sang Tuhan ini memberikan lima talenta, dua talenta, satu talenta. Ini bukan dalam rangka dia tidak adil. Tetapi justru dia memberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masing-masing diberikan sesuai kapasitas kesanggupan mereka. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama, dan di dalam kehidupan ini pun juga demikian, saudara. Ini saudara-saudara, apalagi yang masih muda, tentu familiar dengan quotes ini, saudara. Gitu ya, bahwa dibalik kepercayaan yang diberikan, ya, kemampuan yang besar, katakanlah, ternyata ada banyak tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ya. Ini salah satu film Spider-Man mengatakan ini, saudara. Nah, saya berbicara membayangkan bahwa kemampuan ini juga bisa uh, bicara soal uh, waktu dan kesempatan. Di balik kesempatan yang besar, waktu yang banyak itu Tuhan ternyata juga menitipkan kepercayaan atau panggilan tanggung jawab yang begitu besar kepada saudara dan saya. Ya. Nah, Saudara-saudara diceritakan secara khusus, ya, uh, saya membayangkan saudara ini memang... Uh, saya bacakan ulang ya, supaya saudara-saudara juga uh, apa, cukup familiar, relevan ya, dengan dengan kisah kita, saudara. Ya, saya membayangkan kalau satu talenta itu ya sebenarnya besar sekali begitu ya. Uh, dan dalam konteks Injil kita ya di sana dikatakan ya, satu talenta kita tahu kurang lebih kira-kira 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah satu hari maka kira-kira satu talenta, setiap satu talenta ini berbicara tentang upah 6.000 hari kerja. Silahkan hitung sendiri saudara, berapa gitu ya. Tapi supaya bapak ibu saudara melek, saya besarkan satu talenta 2 miliar. Gitu ya, supaya lebih mudah. Jadi kira-kira saya mengibaratkan bahwa dalam gambaran masa kini ya, ada seorang yang dikisahkan orang pertama diberikan 10 miliar lima talenta kira-kira kalau satu talenta 2 miliar begitu ya. Lalu dia mengembangkan dengan begitu rupa dia menggunakan uh, apa, harta itu untuk apa? Untuk investasi membangun hotel, ruko, showroom mobil mungkin kalau di masa uh, sekarang ini saudara. Gitu ya. Lalu ada juga yang diberikan orang yang kedua yaitu 4 miliar. Dan dia pun juga melakukan hal yang sama, dia menggunakannya untuk membangun, ya, kalau empat miliar, ya, cukuplah. Kalau kita uh, mau usaha kos-kosan, ya, atau rental bus, saudara, gitu ya, kurang lebih demikian. Dan ternyata ada pula orang yang ketiga diceritakan di sana, ya, yang diberikan sebanyak kurang lebih 2 miliar. Tetapi ternyata sikapnya sangatlah berbeda dari yang uh, orang yang sebelumnya. Dia justru menyimpannya di dalam berangkas. Singkat cerita, 10 tahun kemudian sang tuan mengadakan perhitungan dengan mereka. Sang tuan sebenarnya ingin melihat apakah sang hamba ini mempergunakan kepercayaan sang tuan itu dengan optimal, ataukah justru sebaliknya, seperti layaknya uh, anak yang merasa bebas, ya, kalau tidak ada guru di kelas, saudara gitu ya uh, saudara-saudara yang masih remaja yang masih pemuda uh, tentu ingat betul betapa menyenangkannya bebasnya kita tanpa guru di kelas gitu ya atau seorang anak tanpa orang tua di rumah begitu ya dan para hambanya ini juga dikisahkan tidak tahu kapan sang tuan akan kembali dan meminta pertanggungjawaban dari mereka waktu durasi itu hanya sang tuan yang tahu ya dan waktu itu juga terus bergulir. Berjalan dan benar saja, saudara-saudara, sang tuan ternyata kembali dalam waktu yang tidak pernah mereka duga. Ternyata, sang tuan menemukan ada hamba yang dikatakan pemalas, hamba yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan apa yang dipercayakannya. Nah, dari sini, saudara-saudara, sebenarnya kita melihat ada dua. Karakter dua situasi yang berbeda yang mereka hadapi bagi mereka yang mengembangkan dengan baik talentanya itu artinya secara tidak langsung mereka menjalankan kesanggupannya. Ingat saudara, sang tuan memberikan sesuai dengan kesanggupannya. Bukan karena mereka enggak sanggup lalu diberikan saudara enggak. Sang tuan tahu betul, oh engkau sanggup kok membawa uang, harta sedemikian besar. Maka kembangkan. Ya. Nah itu artinya mereka menjalankan kesanggupannya dengan begitu rupa. Dan sebaliknya hamba yang ketika saudara dia justru abai pada kesanggupannya. Tuhan sebenarnya mengaruni, mengaruniakan memberikan kemampuan kepada dia. Tetapi dia memilih untuk abai. Nah dari sini kita tahu betul saudara-saudara bahwa kemampuan apapun, kesanggupan apapun ketika kita abai. Maka yang terjadi adalah tidak berguna. Sia-sia kehidupan kita, ya. Dan itulah yang terjadi, ya. dalam kehidupan mereka. Yang satu berlaba, bahkan dua kali lipat begitu, ya. Dan hamba yang ketiga justru tidak berlaba. Dan ini adalah gambaran bagi kita saudara-saudara, Ketika Tuhan mempercayakan Setiap saudara dan saya Dengan talenta-talenta Dengan kemampuan kompetensi Yang kita miliki saat ini Dan ini gambarannya jelas Sekali dua kelompok Gambaran yang pertama adalah Hamba yang menerima lima atau dua Talenta ini bukankah gambaran Orang-orang yang bermental positif Yang selalu Berusaha mengembangkan Apa yang Tuhan berikan yang Tuhan percayakan kepada dia. Dan orang yang bermental positif itu biasanya selalu ada jalan saudara. Selalu ada kemauan. Orang kalau ada kemauan biasanya ada jalan saudara. Bukankah itu yang kita hayati di dalam kehidupan ini. Sebaliknya orang uh, hamba yang ketiga saudara. Di sana juga diceritakan mengapa dia uh, tidak mengembangkan. Ternyata dia hidup dalam rasa takut. You Ngerti. Know? Kalau saudara melihat di sana apa yang dia katakan, oh aku takut, engkau ini kan hamba, uh, engkau ini kan tuan yang jahat, yang mengambil bla 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 itu ya. Silakan saudara lihat di sana. Dan hal ini membuktikan perasaan takut ini membuktikan dan uh, membuat dia sebagai hamba dia tidak menggunakan kesempatannya itu dengan baik. Dia justru menyimpan talenta itu dalam tanah. Orang yang hidup dalam kecemasan, ketakutan Maka selalu ada alasan untuk tidak berkembang saudara. Ya, toh? Orang yang takut itu biasanya juga tidak ada kemauan yang kuat Sehingga apa yang terjadi hidup mereka justru tidak berguna dan sia-sia Dan hal inilah saudara-saudara yang uh, justru lebih penting Hal yang terakhir ini ya, Ternyata Tuhan itu tidak pernah melupakan kesetiaan seseorang Kerajinan seseorang Di sana digambarkan Tuhan e, mengatakan kepada hamba yang pertama dan kedua Dengan sebutan hamba yang baik dan setia Engkau adalah hamba yang baik dan setia Masuklah dalam kegembiraan Tuhan Artinya mereka menerima kehidupan kekal bersama dengan sang Tuhan Sebaliknya saudara-saudara Sang hamba yang ketiga ini justru dikatakan sebagai Engkau adalah hamba yang jahat dan malas dan oleh karenanya aku akan mencampakkanmu dalam kegelapan yang paling gelap. Itu artinya uh, dia justru memperoleh kematian dan maut. Karena ketidaksetiaannya, saudara. Ya. Nah hal inilah saudara-saudara yang saya kira penting untuk kita fahami dengan betul. Ya, bagaimana Tuhan itu mempercayakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Memang benar masa depan itu berada di tangan Tuhan. Justru karena ada di tangan Tuhan itulah, maka kita gunakan dengan baik kesempatan hidup itu. saudara. Justru karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, maka mari kita pakai waktu dan kesempatan kita hari ini. Itu yang ingin Tuhan katakan. Dan apa yang sebenarnya kita hayati saat ini, sebenarnya saudara dan saya kita berjalan di waktu yang sama. Ya tahu? apalagi kita saat ini yang satu ruangan ini ndak ada toh yang sekarang jamnya jam sekian waktunya berbeda-beda ndak kita semua hidup di dalam waktu yang sama hari ini dan di dalam waktu yang sama itulah kita diajak untuk apa kita dipanggil untuk menjadi pengelola kehidupan kita bukan pemilik kehidupan pemilik kehidupan adalah sang Allah sendiri gitu ya dan kita pun juga dipanggil untuk apa untuk mengelola setiap waktu yang ada Justru karena kita bukan pemilik waktu Itulah yang sebenarnya ingin dikatakan kepada kita Saudara-saudara Tetapi memang sayangnya di dalam kehidupan ini Ada satu keprihatinan Salah satu tokoh muslim uh, Quraisy Shihab ya, Dari namanya saudara-saudara tentu tahu Dia adalah ayah dari Najwa Shihab ya, Presenter yang terkenal itu Dia pernah mengatakan satu kalimat bijak yang demikian saudara bahwa waktu itu seringkali dianiaya, dituduh sebagai sesuatu yang tidak ada. Padahal sebenarnya dia hadir. Hanya saja kita tidak mau menemuinya. Kuraih Sihab ini mengingatkan dengan keras bagaimana setiap manusia ada banyak orang yang seringkali mengatakan, Oh saya ini tidak memiliki waktu Pak. Gitu ya. Entah dalam situasi apa manusia kerap mengatakan demikian. Tetapi yang jelas waktu kerap kali dituduh sebagai sesuatu yang tidak pernah hadir. Padahal kita bersama hidup dengan waktu saudara. Sama-sama. Waktu seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tidak mudah untuk kita kuasai atau kita kontrol. Padahal seumur hidup kita, kita berdampingan dengan waktu. Saya selalu mengatakan, saudara-saudara, satu-satu, satu-satunya hal yang kita miliki sebagai manusia sepenuhnya itu adalah waktu. Seseorang tidak mungkin merasa, oh saya tidak punya apa-apa pak, tidak. Saya percaya saudara-saudara, saudara dan saya kita semua memiliki satu hal yang sama, yaitu apa? Waktu. Tidak ada seseorang yang mengatakan. Oh uh, saya tidak memiliki apa-apa gitu ya. Dan waktu ini Yang kita miliki ini saudara, Kita tahu betul bahwa kesempatan itu Terus berjalan Dalam kesempatan uh, kehidupan kita Selalu ada yang namanya momentum Tetapi momentum itu Tidak selalu ada di dalam kehidupan Seperti tadi Kisah ilustrasi di awal saudara. Bayangkan kalau itu momentumnya tepat Dia menjaga dengan baik Performa sebagai Penjual makanan, betapa menyenangkannya dia. ya toh? Nah Ini sama halnya ketika kita sedang menanti kedatangan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Apakah selama ini kita menginvestasikan, mengatur, melewati waktu kita dengan baik, ya. ataukah justru sebaliknya? Hidup kita ini seakan-akan dikuasai oleh waktu yang terus berjalan Sampai-sampai kita dibuat tidak berdaya menjalani kehidupan kita Padahal kita bisa mengaturnya, mengendalikannya Memegangnya dalam tanda kutip saudara. Jadi sumber daya terbaik kita ingat-ingatlah Bahwa sumber daya terbaik kita sebagai manusia adalah waktu Betapapun kita mungkin kita mungkin punya perbedaan, oh saya punya uang sekian, orang lain punya uang sekian, rumahnya orang lain begini, saya begini. Tapi kita semua saudara punya sumber daya yang sama yaitu waktu. Dan waktu inilah yang juga Tuhan ingatkan. Ya, waktu ini bisa berhubungan dengan banyak hal. Dengan tenaga kita, pikiran kita, kompetensi kita sebagai manusia. Mari kita gunakan dengan baik. Nah, ini salah satu hal yang mengingatkan kita, saudara. Ya. mungkin kita kalau ditanya dosa itu apa, maka kita akan berbicara hal-hal yang buruk, mencuri, membunuh begitu ya. tetapi ini ada hal yang menarik, saudara-saudara. Bahwa seorang tokoh bapak gereja Thomas Aquinas pernah menyebutkan, ya, salah satu dosa maut itu adalah dosa kemalasan, saudara. Uh, tahu betul bahwa Kemalasan itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris kemalasan itu apa? saudara huh? Lazy? Ya yeah, oke okay. Tapi ada yang sebenarnya lebih uh, Menggambarkan Nanti silahkan cari ya Tapi kemalasan itu juga bisa diartikan Sebagai sloth Sloth itu Kalau kita tahu betul sloth itu kan hewan saudara. Hewan kungkang itu loh Hewan kungkang yang Uh, sebagian besar hidupnya 20 jam itu santai sekali, santai sekali gitu ya rebahan, gak ngapa-ngapain begitu ya, saudara-saudara ya, Ini tipe orang yang kira-kira uh, kalau bisa besok ya, kenapa harus sekarang gitu ya. Ini adalah tipe-tipe orang yang punya nilai atau prinsip hidup free riders, free riders itu apa? Orang-orang yang pengennya untung tapi gak mau bersumbangsih itu free riders. Ya, seperti orang, kalau nunut gitu loh, kalau nunut boncengan itu kan begitu ya, Tidak ada sumbangsih apa-apa, tiba-tiba nyampe, untung aja dia, begitu ya. Nah, apakah kita orang yang demikian, saudara? Orang-orang yang malas, yang pengennya untung tapi kita tidak mau bersumbangsih, begitu ya. Dan ini juga menjadi gambaran bagi setiap orang yang apa, punya prinsip hidup atau spiritualitas hidup yang namanya adalah bomat, bodoh, amat. Bodoh amat dengan kualitas hidup saya, bodoh amat dengan perkataan saya, bodoh amat dengan perbuatan saya. Sudahlah, biarlah itu berlalu, Pak, gitu ya. Dia tidak memikirkan dan bahkan tidak memiliki semangat hidup, tidak ada inisiatif untuk memperbaiki kehidupan. Padahal Firman Tuhan selalu mengatakan kepada kita, jadilah orang-orang yang siang. Maksudnya apa? Yang senantiasa berjaga waspada menanti kedatangan Tuhan ya. Berbaju sirakan iman, berbaju sirakan kasih, berketopangkan pengharapan keselamatan dan seterusnya, Saudara. Kita semua mari kita pakai pakaian-pakaian rohani ini. Ya. Ini kan pakaian rohani. Iman, kasih, ya, pengharapan keselamatan ini adalah pakaian rohani kita, Saudara, ya. Oleh karenanya di uh, akhir perlindungan kita saya uh, ingin mengajak kita, saudara-saudara mari kita bijaksana. Memakai melewati waktu hidup kita. Ya. Saya menggunakan akronim TELO. TELO, T yang pertama apa? Ingatlah bahwa Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita. Oleh karena jaga senantiasa, saudara. Ya, dengan baik. Eh, saudara, eh itu apa? Enyahkanlah, singkirkan apa Sikap negatif, takut, egois Karena sikap-sikap itulah yang membuat kita tidak bertumbuh atau berkembang Di dalam kehidupan ini L, saudara lakukan dengan baik dan bertanggung jawab Setiap kepercayaan yang Tuhan berikan saat ini kepada saudara Dan yang terakhir adalah itu artinya Pada akhirnya kitalah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing kita dipanggil untuk mengatur, ya, menata, organize ya, semua berkat uh, dengan uh, bijaksana. Ya. Kiranya saat ini kita pun juga semakin mengingat dan bahkan kita bertanya kepercayaan apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Maka mari kita jaga dengan baik, pakai dengan baik, kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan orang lain. Tuhan memberkati. Amin.